0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 7. Mai. Ich bin Rita Lauter und das hier ist Wirtschaftsminister Altmaier vergangene Woche.
1: Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz, für die Rechte junger Leute.
0: Um die konkreten Konsequenzen daraus geht es heute und wir werfen einen Blick nach Frankreich, wo die Rechtspopulistin Marine Le Pen... Ihre sehr eigene Sicht unter anderem auf die Klimapolitik hat. Aber erstmal gibt es wie immer die Nachrichten.
1: Mein Name ist Matthias Peer. Guten Morgen. Bund und Länder haben die Priorisierung bei dem Impfstoff von AstraZeneca aufgehoben. Damit können ab sofort auch Menschen, die zu keiner Risikogruppe gehören, geimpft werden. Für vollständig Geimpfte wird es voraussichtlich bereits ab dem Wochenende eine Lockerung der Corona-Regeln geben. Einer entsprechenden Verordnung hat gestern der Bundestag zugestimmt. Heute wird dasselbe im Bundesrat erwartet. Sollen die Patente auf Corona-Impfstoffe aufgehoben werden, um die Produktion international anzukurbeln? Dafür hatten sich ja die USA ausgesprochen. Doch die EU ist skeptisch. Der Aufbau von Produktionsstätten würde relativ lange dauern, argumentiert sie. Abgehakt ist das Thema aber noch nicht. Die Staats- und Regierungschefs wollen heute beim EU-Sozialgipfel in Portugal darüber diskutieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dann das grün. Es grün, so grün, es grün es grün, so grün Spaniens Spanien's blüten, 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 Nicht nur Spaniens
0: Blüten, wie hier im 50er-Jahre-Musical My Fair Lady ergrünen, auch die Bundesregierung verfärbt sich von schwarz-rot zu grün. Wirtschaftsminister Altmaier nannte es epochal, die Kanzlerin wegweisend. Es war nämlich ganz erstaunlich, wie die Bundesregierung gefeiert hat, dass ihr das Bundesverfassungsgericht letzte Woche eine, man kann es kaum anders nennen, ordentliche Klatsche verpasst hat. Das Klimaschutzgesetz, das Union und SPD vor knapp zwei Jahren verabschiedet hatten, sei ungerecht gegenüber jüngeren Generationen und muss nachgebessert werden. Und jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Vorgestern haben Union und SPD ehrgeizigere Klimaziele vorgelegt. Heute gibt es eine Aktuelle Stunde dazu im Bundestag. Und jetzt kommen ein paar Zahlen. Bis 2030 sollen 65% Prozent Kohlendioxid im Vergleich zu 1990 eingespart werden und ab 2045 soll Deutschland klimaneutral wirtschaften. Das möchte ich besprechen mit unserer Zeitklima-Expertin Petra Pinzler. Hallo.
2: Hallo.
0: Petra, ist die Bundesregierung jetzt plötzlich ergrünt oder schwingt da ein bisschen Angst vor einem Bundestagswahlkampf mit, in dem insbesondere die Union alt aussehen könnte gegenüber den Grünen.
2: Also ich würde sagen, da schwingt unglaublich viel Angst mit, denn die Umfragen gehen für die Union ja immer mehr in den Keller und für die Grünen immer mehr nach oben. Und das Urteil ist damit für die Union jetzt quasi die zweite Chance, doch noch mal etwas zu tun. Ein bisschen Scheinheiligkeit oder vielleicht sogar sehr viel Scheinheiligkeit ist da natürlich mit dabei. Besonders unter anderem bei Wirtschaftsminister Altmaier, der nun in der Bundesregierung in den letzten Monaten immer gebremst hat, wo es nur geht in vielen kleinen Details. Aber am Ende ist wichtig, was rauskommt. Und wenn Sie das jetzt tun ist das eigentlich klasse. Wie denn konkret? Und wie schnell? Die haben sich jetzt auf die Ziele geeinigt, aber das muss jetzt natürlich runtergebrochen werden auf die einzelnen Sektoren. Das heißt, man muss ganz konkret sagen, wer soll denn was einsparen beim Verkehr, bei den Gebäuden? Und da steckt der Teufel dann doch noch sehr im Detail. Da ist vieles auch noch nicht ausdiskutiert. Und da wird sich die Große Koalition, glaube ich, noch mal ordentlich krachen hinter den Kulissen.
0: Ja, was ist denn da so im Gespräch? Bundesumweltministerin Schulze von der SPD hat ja schon mal angekündigt, es wird darum gehen, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen.
2: Was kommt da auf uns zu? Es geht ganz konkret darum, dass ganz viele Bereiche des Lebens CO2-neutral werden müssen. Und wenn wir schauen, wo wir überall noch CO2 in die Luft pusten, dann ist das natürlich bei der Art und Weise, wie unsere Heizung häufig funktioniert. Die muss klimaneutral werden, möglichst schnell. Wir müssen möglichst schnell auf E-Autos umsteigen oder vielleicht besser sogar noch den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Da haben wir schon zwei Bereiche. Beim Fliegen geht es weiter. Also es geht tatsächlich um ganz viel, was wir im Leben tun und demnächst dann vielleicht ändern sollen. Bis hin beispielsweise zum
1: Fleischkonsum.
0: Und glaubst du, mit diesem doch jetzt recht zügig kommen, geplanten neuen Gesetz.
2: Ist der Klimaschutz aus dem Wahlkampf raus? Ich hoffe, der Klimaschutz wird jetzt zu dem Thema im Wahlkampf. Denn jetzt geht es konkret darum, was wir tun. Und darüber sollen sich die Parteien streiten. Und je mehr sie das tun, desto besser, weil das dann dazu führt, dass wir die besten Lösungen kriegen.
0: Danke dir, Petra.
2: Danke, tschüss.
0: Und sonst so? Autos, elektrische Zahnbürsten, Ikea-Regale mit angeblich leichten Gebrauchsspuren. Auf Ebay-Kleinanzeigen findet man für fast alles einen Abnehmer. Neu und vermutlich auch einmalig im Angebot sind jetzt Impftermine. Ein Arzt aus dem Kreis Herfurt in Nordrhein-Westfalen bietet Impfungen für Menschen über 60 an, mit AstraZeneca. Der Kardiologe Peter Weitkamp hat reichlich Dosen übrig und er findet, so sagt er, es wäre Wahnsinn, diesen zuverlässigen und wirksamen Impfstoff verkommen zu lassen. Für die Termine bei ihm ist der übliche Kleinanzeigenhandel nicht nötig. Er bietet sie zu verschenken an. Sie ist die wohl umstrittenste Politikerin Frankreich, die mindestens rechtspopulistische Marine Le Pen. Ihre Umfragewerte steigen und damit auch ihre Chancen, bei der Wahl im kommenden Jahr den französischen Präsidenten Emmanuel Macron abzulösen. Le Pen, die 2017 in der Stichwahl noch gegen Macron verloren hatte, versucht jetzt weniger krawallig aufzutreten. Aber sind ihre Positionen dadurch weniger extrem? Unsere Frankreich-Autorin Annika Jüris hat sie in Paris interviewt. Bonjour, Annika. Bonjour, aus Frankreich. Annika, gehen wir doch mal ein paar von diesen Positionen durch. Die Haltung von Marine Le Pen zur Europa hat sie gegenüber dem Wahlkampf 2017 abgeschwächt. Jetzt will sie nicht mehr aus der EU austreten. Wie begründet sie das und ist es
2: glaubwürdig?
3: Ja, genau. Also sie will jetzt nicht mehr den Frexit, also auch nicht mehr den Front zurück. Und begründet das eigentlich damit, dass sie sagt, ja, wir wollen jetzt Europa von innen verändern. Also beispielsweise der Sparkurs, den Deutschland ja immer verfolgt hat, den würde sie jetzt sozusagen unterbrechen können, dass Europa so wird, wie sich Le Pen das vorstellt. Und das ist nur halb glaubwürdig, weil über den Sparkurs hat sie vorher eigentlich gar nicht gesprochen. Es ginge immer um die nationale Souveränität, so nannte sie das. Ich glaube einfach, sie folgt jetzt der Mehrheit der Franzosen und Französinnen, die grundsätzlich nicht mehr dafür sind, aus der EU auszusteigen. Und das hat sie jetzt einfach ja, aus opportunistischen Gründen verändert,
0: diese Haltung zur EU. Er hat sie auch nach der Klimapolitik befragt und Le Pen hat gesagt, nur Atomkraftwerke seien ökologisch. Hat sie damit sich diskutieren lassen? Nein, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, dass sie überhaupt nicht
3: so richtig mit sich diskutieren lässt. Also sie lässt eigentlich relativ viele falsche Informationen los, beispielsweise, dass der Strompreis in Frankreich so teuer wäre wegen der Windräder. Das ist absolut falsch. Der Strompreis ist gestiegen, weil die Atomkraftwerke so alt sind und repariert werden müssen. Aber das hält sie nicht davon ab, ihre falschen Vorstellungen, die wir auch im Interview selbst direkt korrigiert haben, das weiter zu postulieren. Also ihr Umweltprogramm besteht eigentlich daraus, Atomkraft weiter auszubauen und Freihandelsabkommen einzugrenzen. Das hat ja sicherlich auch seinen ökologischen Nutzen, dieser eine Punkt von ihr. Aber ansonsten will sie eigentlich an allem festhalten. Also sie hält nichts von Grenzwerten für SUVs, sie hält nichts davon, den Fleischkonsum zu verringern. Also sie bezeichnet sich als ökologische Patriotin, aber ihr Umweltprogramm ist eigentlich extrem dünn.
0: Das Programm, das sie selbst am wichtigsten nimmt, ist die Einwanderung. Sie polemisiert gegen das Kopftuch als Störung der öffentlichen Ordnung. Das ist ein Zitat aus dem Interview. Kann sie damit im liberalen Frankreich punkten?
3: Ja, leider kann sie damit punkten inzwischen, weil sie selbst natürlich dafür gesorgt hat, dass das über die Jahre zu einem Thema geworden ist, dass die Franzosen jetzt denken, ja, das Kopftuch ist tatsächlich ein großes Problem. Das ist natürlich absolut absurd. Und das sagen wir auch im Interview eigentlich. Die großen Probleme sind natürlich, wie in Deutschland auch, also die Corona-Krise, die Klimakrise, die Armut, Arbeitslosigkeit, das sind die großen Probleme. Und an denen ändert sich natürlich auch mit oder ohne Kopftuch absolut nichts. Aber dieses angstbesetzte Thema schlachtet sie aus und will ja sogar noch weitergehen und künftig auch Kipas verbieten von jüdischen Mitbürgern. Und das widerspricht natürlich eigentlich extrem dem liberalen Geist Frankreichs, kommt aber inzwischen nach ihren Kampagnen leider relativ gut an.
0: Du hast gerade auch die Corona-Krise angesprochen. Präsident Macron versucht ja jetzt, Le Pen das Wasser auch ein bisschen abzugraben und verfügt Corona-Lockerungen, obwohl die Infektionszahlen noch ganz schön hoch sind. Er hat auch vorgestern Groß-Napoleons 200. Todestag begangen, der immerhin die Sklaverei wieder eingeführt hatte. Geht sowas auf? Nein, das geht nicht auf, weil das versucht Macron eigentlich
3: schon seit seiner Wahl 2017 mit so großen historischen, symbolischen Aktionen, die er immer wieder gerne macht. Aber es funktioniert nicht und das sieht man ganz einfach in den Umfragen, in denen er ungefähr gleich auf ist mit Le Pen. Also die Rechtsextreme ist so hoch wie noch nie. Sie kommt in einigen Umfragen auf 48 Prozent. Und insofern muss jetzt tatsächlich noch was Großes passieren in diesem Jahr, um Le Pen zumindest den zweiten Wahlgang streitig zu machen und wenn nicht sogar ihren Sieg.
0: Und euer Interview aus der aktuellen Zeit verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Annika. Ja, gern geschehen. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gern das Nachrichten-Update nach. Ich bin Rita Lauter, Sie erreichen mich und das gesamte Was-Jetzt-Team unter was jetzt Zeit.de. Danke fürs Zuhören. vermutlich nicht gerade das angenehmste Interview, das du hier geführt hast. Hm?
3: Also es war eigentlich eher ein Streitgespräch und tatsächlich hat Le Pen das auch früher beendet als eigentlich verabredet. Wahrscheinlich passte ihr unsere konfrontative Art auch nicht so gut.